0: به نشونی خوش اومدی. من بهاره هستم میزبان شما و این اپیزود چهارم از فصل اول پادکست نشونیه. ادوارم تا اینجا اپیزودهای قبل رو شنیده باشی و برات مفید و جالب بوده باشه. از تصمیم گیری برای مهاجرت شروع کردیم، قدم به قدم پیش رفتیم، در مورد انتخاب کشور مقصد صحبت کردیم. از سیستم آموزشی کانادا حرف زدیم، کالج و دانشگاه رو باهم مقایسه کردیم. رسیدیم به مرحله هیجان انگیز اپلای کردن. میخواییم در مورد مراحل ویزای تحصیلی صحبت کنیم تو مسیر مهاجرت گوشمون باید به یه سری اسطلاحات و کلمات انگلیسی عادت بکنه چون از این به بعد خیلی بیشتر این کلمات و اصطلاحات رو میشنویم احتمالا باهاشون آشنا هستیم ولی سعی میکنم یه توضیح کوتاه بدم هر جا که استفاده شد بریم سراغ مراحل ویزای تحصیلی ویزای تحصیلی بگیریم دو مرحله پیش رو داریم چه بخوایم کارمون رو خودمون انجام بدیم و چه وکیل داشته باشیم باید این مراحل رو بلد باشیم و بدونیم که تو این مسیر چه اتفاقاتی داره برای ما میافته اولین کاری که باید بکنیم اینه که از دانشگاه یا کالج مورد نظرمون پذیرش بگیریم و دومین مرحله اینه که اون پذیرشی که گرفتیم رو همراه با مدارکمون میفرستیم برای این سفارت تا اداره مهاجرت بررسی کنه و تصمیم نهایی رو برای ویزا بگیره از مرحله اول شروع میکنیم در مورد پذیرش گرفتن میخوایم صحبت کنیم توی اپیزود قبلی در مورد تفاوت کالج و دانشگاه توضیح دادم و لازم قبل از اینکه بخوایم اقدام کنیم با این دو تا سیستم نشنایی کامل داشته باشیم بریم سراغ مرحله اول که میشه پذیرش گرفتن از کالج یا دانشگاه اولین کاری که باید بکنیم اینه که رشته مورد نظرمون رو سرچ کنیم ببینیم کدوم دانشگاه یا کالج اون رشته ای که ما میخوایم بخونیم رو داره توی مرحله ممکن ما حتی دو یا سه کشور رو در نظر داشته باشیم یا حتی شهرهای مختلف رو در نظر بگیریم و بخوایم شرایطش رو بررسی کنیم. چند تا نکته مهم تو انتخاب کالج یا دانشگاه میخوام بگم. اول اینکه میتونیم رنکینگ اون کالج یا دانشگاه رو سرچ کنیم. کافیه توی گوگل اسمش رو بزنیم و رنکینگش رو توی اون کشور ببینیم. دومین کاری که میخوایم بکنیم اینه که تاریخ شروع ترمی که میخوایم براش اپلای کنیم رو در بیاریم. مهمتر از اون اینه که ددلاین اپلیکیشنی که باید بفرستیم رو داشته باشیم تاریخ شروع ترم با ددلاین برای اپلیکیشن فرق میکنه ددلاین میشه آخرین روزی که ما میتونیم مدارکمون رو بفرستیم و درخواستمون رو به اون کالج یا دانشگاه بدیم اینجا باید حواستمون باشه که این دو تا تاریخ با هم فرق میکنن معمولا قسمت ادمیشن که پذیرش کالج یا دانشگاه رو در واقع صادر میکنه خیلی زودتر بسته میشه تو سایت هر دانشگاه یا کالجی که چک بکنیم حتما این تاریخ ها رو برای هر رشته و هر ترم نوشته. و سومین نکته اینه که قبل از اپلای کردن باید پیش نیازهای رشته ای که میخوایم براش اقدام کنیم رو در بیاریم. اگه به پیش‌نیازها دقت نکنیم، هزینه و وقتمون رو تلف کردیم. باید مطمئن باشیم که شرایط ورود به اون رشته رو داریم. و آخرین نکته هم در مورد هزینه هاست. هزینه کالج و دانشگاه‌ها می‌تونه شهر به شهر متفاوت باشه، حتی اگه برای یک رشته بخوایم توی کالج یا دانشگاه‌های مختلف اقدام قام کنیم هزینه ها میتونه شهر به شهر متفاوت باشه هیچ نهات میکنم که اینجا یه جدول درست کنی یا روی کاغذ همه اینا رو بنویسی و بتونی با هم مقایسهشون کنی دانشگاه یا کالج، رنکینگش، پیشنیازهاش، هزینه ها و در آخر مدارکی که نیاز داریم. یه پیشنهاد دیگه اینه که قبل از این که مرحله اپلای کردن رو شروع بکنیم یک ایمیل حرفه‌ای بسازیم. ایمیل حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی از کلمات عجیب و غریب ساخته نشده باشه. اسم و فامیل ما باشه و نهایتاً یک یا دو عدد. هرچی ایمیل ایمیل تر باشه، تر به نظر میرسه. این ایمیل توی مسیر مهاجرت و بعدش یه منبع برای اطلاعات و کارهای ما میشه. استفاده از یه ایمیل باعث میشه که نظم بیشتری داشته باشیم. وقتی یه مدرک یا ایمیلی رو میخوایم نگاه کنیم و دنبالش بگردیم، مجموعشیم، سه چهار تا این باکس رو چک بکنیم. بعدی اینه که همه مدارک رو از قبل کرده باشیم. این کار واقعا بره میتونه تاخیر ایجاد کنه توی پروسه. لیست مدارک رو هم میتونیم از سایت اداره مهاجرت و سایت کالج و دانشگاه در بیاریم. مدارکش چیز عجیب و غریبی نیست، شناسنامه، کارت ملی، تمکن مالی، مدرک دیپلم، آخرین مدرک تحصیلی، ریز نمرات، برای آقایون کارت پایان خدمت و یه سری مدارک دیگه. قبل از شروع کردن یک عکس جدید هم بگیر که خیلی بیکارت میاد و توی مراحل مختلف ازش استفاده میشه. بعد از اینکه رشته و کالج یا دانشگاه مورد نظر رو انتخاب کردیم، وارد سایت اون دانشگاه میشیم، با همون ایمیلی که ساختیم یا اکانت میسازیم، مملنگ سری اطلاعات از ما میخواد، تاریخ تولد، آدرس، مشخصات، رشته ای که میخوایم رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به آپلود کردن مدارک. اگه مدارک آماده باشه خیلی سریتر این کار انجام میشه و واقعا زمان خیلی کمتری میبره. برای مستر و دکترا این پروسه طولانی تر. معمولا یک لتر میخواد که باید توضیح بدین چرا میخواین ادامه تحصیل بدین چه دستاوردهایی داشتین و توی اون زمینهی که میخواین ادامه تحصیل بدین چه فعالیتهایی انجام دادین. برای هر رشته این نامه میتونه متفاوت باشه. معمولا برای اکثر رشته ها رکامندیشن میخواد که از کسایی که باهاشون کار کردین باید یه نامه بگیرین که در واقع اعتبار به اپلیکیشن شما اضافه میکنه. تو نامه هم باید در مورد شناختی که از شما دارن، مهارت ها و همونطور که گفتم تجربه کاری و این چیزا گفته بشه. امتحان زبان رو هم باید قبل از این مرحله داده باشی و مدرکش آماده باش. اگه وکیل داشته باشی معمولا این مراحل رو برات انجام میده و فقط رشته و دانشگاه رو بهشون میگی یه موضوع مهم اینه که اگه هیچ اطلاعاتی نداری و از وکیلت میخوای که بهت پیشنهاد بده حتما در مورد پیشنهادی که میدن تحقیق کن و یه سری اطلاعات داشته باش چون ممکنه اون چیزی که تو ذهنت هست متفاوت باشه و بعدا به مشکل بر بخوری و ناراضی تو این مرحله ما اولین هزینه رو پرداخت که بهش میگن اپلیکیشن معمولا تا دی ویستلار کانادا هست که این هزینه بررسی مدارک و پذیرش ماست با این هزینه تو اکثر کالج یا دانشگاه ها تا سه تا رشته رو میتونیم به ترتیب اولویت انتخاب کنیم که اگه یکیش به هر دلیلی نشود برای رشته بعدی به ما پذیرش بدن یه تجربه‌ای که میتونم بگم اینه که حتی اگه فکر میکنی فقط یه رشته رو میخوای و اصلا اگه نشه نمیری به اون دانشگاه بازم ستاش رو انتخاب کن چون این هزینه پس داده نمیشه و ما هم نمیتونیم پیش بینی کنیم که بعدا ممکنن نظرمون عوض بشه یا اصلا به خاطر مجبور بشیم با پذیرش رشته دیگه ای وارد بشیم از اینه هم که بر نمیگرده پس بهتره که ازش استفاده کنیم همه مدارک رو آپلود کردیم اپلیکیشنمون رو سابمیت کنیم که در واقع نهایی میشه و فرستاده میشه برای اون کالج یا دانشگاه معمولا این پروسه 4 تا 6 هفته طول میکشه اینجا اولین مرحله که باید منتظر بمونیم تا جواب بگیریم بعد از اینکه پذیرش بیاد، یه نامه برای ما ایمیل میکنن که با تبریک و آمدگویی و بح بح خوش آمدیم به به خوش اومدین بفرمائین شروع میشه. یه شماره دانشجویی بهمون میدن و دیگه هر آپدیت و خبری در مورد دانشگاه یا کالج باشه برمون ایمیل میکنن. الان احتمالا سوال پیش میاد که هزینه ترم اول رو کی باید پرداخت بکنیم؟ یه کم دیگه بهش میرسیم. بعد از اینکه پذیرشمون اومد، وارد مرحله دوم میشیم. ما باید نامه پذیرش رو با فرم هایی که لازمه و مدارکمون بفرستیم برای اداره مهاجرت. وقتی ما مدارکمون رو بفرستیم یکی از افیسرهای اداره مهاجرت پرونده ما رو بررسی میکنه. دو تا از مهمترین چیزهایی که ما باید ثابت کنیم اینه که یک وابستگی داریم و برمیگردیم به کشورمون که این رو ما با توضیحاتی که میدیم وابستگی که به خانواده داریم، اعضای خانوادهمون که ایران هستن و اگه خونه یا ملکی به نامتون هست، نامه کار دارین، نامه دانشگاه دارین و به هر شکلی که میتونی وابستگی‌ت رو ثابت بکنی، باید توضیحاتش رو توی پرونده‌ات بذاری. یه موردی که هست، اداره مهاجرت این رو میکنه که خیلی از شوهایی که میان وارد بازار کار میشن اقامت دائم میگیرن و کلا مونده میشن این انتخابیه که ما بعد از تحصیل میکنیم موقعی که ما ویزای تحصیلی میگیریم این ویزای یک ویزای موقته و ما باید ثابت بکنیم که بعد از درسمون برمیگردیم به کشورمون دومین چیزی که خیلی مهمه تمکن مالیه ما باید بتونیم نشون بدیم که توانایی پرداخت هزینه ها رو داریم و تا حدی که غیر طبیعی نباشه هر چقدر بیشتر باشه بهتره برای کسی که مجرد و خانواده ساپورتش میکنن هم باید حساب مالی دار رو بذاریم به عنوان اسپانسر و کسایی که میخوان هزینه ها رو پرداخت کنن یا کمک کنن و هم حساب بانکی خودت رو پرداخت شهریه تا قبل از شروع ترم از طرف دانشگاه نیاز نیست اما ما چون باید به اداره مهاجرت ثابت بکنیم که توانایی پرداخت هزینه ها رو داریم جدیدا من میشنومم که میگن بهتر شهریه یک سال رو از قبل پرداخت کرده باشیم اگه به هر دلیلی ویزا نگیریم دانشگاه یا کالج یه مقدار خیلی کمی از اون پول رو برمی‌داره و بقیه‌اش رو پس میده برای اینکه بتونید گردش مالی رو نشون بدی باید یه حساب بانکی فعال داشته باشی که مرتب در جریان باشه اون استیتمنتی که بانک به ما میده معمولا با دلار مرکزی حساب میکنه در کنار همه اینا ما باید یک SOP بنویسیم که مخفف statement of purpose هست. این نام نقش خیلی مهمی توی تصمیم آفیسر برای ویزا داره. توی این نامه باید یک معرفی از خودت بنویسین که چه هدفی داری، برای اومدن به کانادا و رفتن به این کالج یا دانشگاه. چرا میخواین رشته رو بخونی و هر تجربه کاری و بک‌گراند توی زمینه آکادمیک داری، باید توی این نامه توضیح بدی. اسپی نقش خیلی مهمی توی تصمیم آفیسر داره و کسایی هستن که خیلی تخصصی این کار رو انجام میدن و تجربه دارن. میشه توی این زمینه از تجربه دیگران استفاده کرد و ازشون کمک گرفت. هر کدوم از این مراحل رو میشه در موردش سرچ کرد و کلی اطلاعات بیشتر به دست آورد من اینجا فقط دارم یه توضیح کلی میدم. برای ویزای تحصیلی معمولا توی همه کشورها به همین شکله که اول باید پذیرش رو بگیری و بعد ویزا رو اما کشور به کشور ممکن مدارکش، هزینه هاش و نحوه بررسیشون فرق بکنه. اطلاعاتی که شنیدی و هزینه هایی که میگم در مورد کشور کاناداست. و باز هم تو مرحله دوم مثل مرحله پذیرش گرفتن اگه وکیل داشته باشی معمولا بیشتر کارها رو انجام میده از شما توی پر کردن فرم ها و اطلاعات شخصی کمک میگیرن. وقتی همه مدارک و توضیحات رو نهایی کردیم، آماده کردیم توی سایت اداره مهاجرت درخواست ویزای تحصیلی رو میفرستیم که به این هم میگن اپلیکیشن و به شما یه شماره پرونده میدن ما تو مرحله دوم دو تا هزینه داریم که یکیش اپلیکیشن فی هست برای اداره مهاجرت و هزینه بررسی مدارک ماست و هزینه دوم برای انگشت نگاری و چهره نگاری من سایت ادار مهاجرت رو چک کردم و در حال حاضر این هزینه ها با هم 235 دلار کانادا است اگه بخواین همزمان با همسر یا فرزندتون اقدام کنین همینجا میتونین که اونا رو هم سابمیت بکنین، انگوشنگاری رو با هم انجام بدین. وقتی یه نفر ویزای تحصیلی میگیره، به همسرش Open ورک پرمیت میدن که اجازه کار فول تایمه و مدت زمانش تا وقتیه که همسر در حال تحصيله. اگه بچه داشته باشین، تحصیل براش رایگان میشه و میتونه مدرسه بره. خیلیا اینو همزمان انجام میدن، خیلیا هم سابمیت می‌کنن، مرحله به مرحله پیش میرن. یعنی مطمئن میشن که اول یه نفر ویزای تحصیلی رو بگیره، بعد برای همسر و فرزندش اقدام بکنه که شانسش بالاتر و ریسک کم این داره. اینو با مشورت و اون کیسی که داریم میتونیم در موردش تصمیم بگیریم. برای پدر مادر که یه ویزای توریستی و میخوان بیان به شما سر بزنن، بهتره که ساب کنیم تا ویزای دانشجویی رو بگیریم و بعد براشون اقدام کنیم. مدارک رو که بفرستیم به فاصله چند روز برای ما نامه بایومتریک میاد. بایومتریک همون نامه چهرهنگاری و انگشتنگاریه. برای کانادا نیاز نیست مصاحبه‌ای انجام بدی، اما خیلی از کشورها هستند که برای ویزای تحصیلی با شما مصاحبه میکنن. برای چهرهنگاری و انگشتنگاری باید توی فاصله زمانی که بهمون همون میدن که توی همون نامه نوشته شده به سفارت کانادا بریم. نزدیک ترین سفارت برای ما ایرانیا، ترکیه، دوبه یا ارمنستانه. باید حتما از قبل نوبت بگیریم و مدارکی رو که توی نامه نوشته همراه خودمون ببریم. انجام دادن چهرنگاری و نگاری به جز حالت هایمی که ما منتظر هستیم فکر می نیم ساعت همزمان نمیبره و هیچ سؤال یا مصاحبه‌ای نداره. پس فرقی نمیکنه که کدوم سفارت یا کدوم کشور بری فقط مهم اینه که انجامش بدی. از اینجا برای کار سفارت ما یه سفر در پیش داریم. بعد از این مرحله ما وارد فاز بعدی انتظار میشیم و یه بار دیگه باید منتظر بمونیم تا به همون جواب بدن. برای کسایی که این مرحله رو میگذارونن معمولا این بازه زمانی پر از استرسه و چاره ای جز انتظار نیست. سوالی که چند نفر پرسیدن این بود که خودمون اقدام کنیم یا وکیل بگیریم. اول از همه بگم که این انتخاب کاملا شخصیه. طبق تجربه من برای کانادا که رقابت برای ویزا گرفتن بالاست و امسال هم یه محدودیت جدید گذاشتن بهتره که کمک حرفه‌ای بگیریم و با مشاور یا وکیل پیش بریم یه سری‌ها هستن که دست به سر چشون خیلی خوبه سطح زبانشون عالیه تجربه سفر و کار با سایت سفارت و اداره مهاجرت رو دارن و خودشون انجام میدن معمولا کسایی هستن که حوصله خوندن متن‌های طولانی دارن ترجمه می‌کنن و دقت و توجهشون به جزئیات بالاست اگر این شرایط رو نداری من پیشنهادم اینه که حتما کمک بگیری. باید ببینی که این موضوع چقدر برد اهمیت داره. از اوناست که میگی شد شد نشد نشد یا اینکه اهمیتش اونقدر برد زیاده که میخوای همه تلاشت رو بکنی. مهمتر از همه اینه که این کار حوصله زیادی میخواد. بعضی اینقدر استرس میگیرن که توی این پروسه خطاهای کوچیک میکنن و باعث خراب شدن پروندشون میشه. من خودم حالا نه تنها توی این موضوع ولی کلا اعتقادم اینه که کار رو باید سپورت به کاردان و اگه چیزی باشه که تخصصش رو ندارم و بلدش نیستم یا اونقدری وقت میذارم آموزش میبینم که یادش بگیرم یا اینکه میثپرم کسی که تخصصش رو داره بهم به کمک کنه و برام انجامش بده با همه اطلاعاتی که الان دارم و تجربه هایی که توی این چند سال به دست آوردم پروندهایی که از اطرافیانم دیدم و شنیدم اگه برگردم به عقب بازم حتما کمک میگیرم و با وکیل پیش میرم یه نگرانی قابل درک کسی که ایرانه و تازه میخواد اقدام بکنه هزینه کار کردن با وکیل و مشاوره که من خیلی در موردش میشنوم خیلیا میگن هزینه کار کردن با وکیل خیلی بالاست و واقعا برامون سخت شده اگه بخوایم واقع بینانه به این موضوع نگاه بکنیم و صادقان در موردش حرف بزنیم حداقل برای کانادا که انقدر مسیر پر هزینه ای داره وقتی در طولانی مدت بهش نگاه میکنیم می که ارزشش رو داره گه میخوای رو یک بار امتحان کنی و اطلاعات کافی نداری باید آزمون خطا پیشنهاد من اینه که اگه شرایطش رو داری با وکیل پیش بریم اگه شرایطش رو نداریم و نمیتونیم این هزینه رو بکنیم بهترین کار اینه که اصلا عجله نکنیم حوصله کنیم اطلاعات کافی رو به دست بیاریم از تجربه کسایی که مهاجرت کردن کمک بگیریم این روزا تو اینترنت هر اطلاعاتی نیاز داشته باشیم میتونیم پیدا کنیم فقط باید حوصله کنیم وقت بذاریم و براش تلاش کنیم در کل هر کدوم از این انتخاب ها میتونه به یه نتیجه خوب ختم بشه و اینکه کدوم رو ترجیح میدی خواب کاملا شخصیه هر کس خودش رو بهتر میشناسه که حوصله و اطلاعات کافی رو برای این کار داره یا نه اگه تصمیم گرفتیم که با وکیل پیش بریم، ویژگی یک وکیل خوب از نظر من اینه که قابل اعتماد باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ها رو بگه، نه لکی به ما امید بده و نه ناامیدمون کنه. پاسخگو باشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همون لحظه جوابمون داده بشه، چون ما قطعا تنها کلاینتشون نیستیم، اما انتظار داریم که در یک بازه زمانی معقول بهمون به پاسخ داده بشه. یه وکیل خوب به نظر من باید اطلاعاتش رو مدام به‌روز کنه و با کلاینت‌ها در ارتباط باشه حتی اگه خبر خوبی براش نداره تو این پروسه مهمه که آدم واقعیت‌ها رو بدونه وقتی که وکیل دستیار مشاور و یا در کل یه نفر رو در کنارش داره که بهش کمک میکنه باید مطمئن بشه که اون شخص آگاهی و دانش کافی رو داره و مسئولیت پذیر باشه در بربر جوابی که داره به کلاینت‌ها میده بیشترین دلیلی که من می‌شنوم از نارضایتی از یک وکیل یا دفتر مهاجرتی اینه که اصلا خودشون جواب نمیدن دستیارشون تلفن جواب میده و اطلاعات درستی هم نداره. این باعث استرس زیاد و بی‌اعتمادی میشه. یه تجربه‌ای که خیلی میشنوم اینه که همیشه اعتماد کردن به معروفترین و کلال لزوماً بهترین انتخاب نیست. خیلی هستن که شاید 10 سال سابقه کار ندارن و تازه شروع کردن. پیجی که یک میلیون فالوور داشته باشه ندارن اما انقدر با وجدان و دلسوزی کار رو انجام میدن که نتیجه کارشون خیلی بهتره. بعضی از دفاتر مهاجرتی که خیلی معروف شدن سرشون شلوغ شده. متاسفانه دل به کار نمیدن و اهمیت کافی رو به اون مراجعه کننده و مشتریشون نمیدن بازم میگم که این در مورد همه نیست و خیلی کیفیت کارشون رو حفظ کردن اما متاسفانه این روزا خیلی زیاد در مورد این موضوع میشنوم در کل داشتن یه وکیل خوب باعث میشه که این پروسه با حس خوب و اعتماد جلو بره ما مرحله انتظار وقتی ما انگشت نگاهی رو انجام میدیم متاسفانه برای مدتی بلا تکلیف هستیم تا جواب ویزامون بیاد آدم‌ها معمولا وقتی منتظر جوابن و تو بلا تکلیفی به سر می‌برن نمیتونن روی کاری که اون لحظه دارن انجام میدن تمرکز کنن و ازش لذتی ببرن اینو در نظر بگیر که با توجه به روش مهاجرتی که اقدام می‌کنی ممکنه چند ماه طول بکشه و نمیتونیم زندگی رو متوقف کنیم ببینیم چه اتفاقی میافته. سال‌های قبل خیلی سریع‌تر این کار انجام می شد و برای من حدودا سه هفته طول کشید تا به خودم اومدن دیدم که باید چمدون ببندم و وقت خیلی کمه اگه برگردم بر عقب و هرچقدر این پروسه طول بکشه چه دو هفته چه دو ماه چه دو سال دوتا کار میکنم اول این اینکه سعی میکنم از بودن در کنار عزیزانم لذت ببرم جاهایی که دوستداری برو آدمایی که دوستشون داری رو ببین چه ویزا بشی چه مهاجرت نکنی هیچ از این کار پشیمون نمیشی و پر از حس خوبه و دومین کاری که می اینه که رو روی کارهای اضافه فیل تلف نمی کنم و فقط زبان می خونم. اهمیت این موضوع تو اون لحظه خیلی زیاد میشه واسه خیلی از ماها تمام زندگیمون اون لحظه میشه جواب ویزایی که دنبالش هستیم تا ته زندگی توی کشور دیگر رو تصور می کنیم تو خیالاتمون تا کجاها که پیش نمی‌ریم واسه اکثر آدما چه جوابش مثبت باشه چه منفی نه خوشحالی مطلقه نه ناراحتی مطلق تو این فاصله ای که منتظری ممکنه هر روز مجبور باشی به سوالای اطرافیانت جواب بدی هر روز میگن چی شد تسبیزا نیامد نفردوش برام تعریف می‌کرد میگفت که نزدیک 8 ماه این پروسه طول کشید و تو این 8 ماه توی هر جمعی که میرفت به جای اینکه خوش بگذرونه و بتونه لذت ببره همش بهش می‌گفتن که چی شد پس جواب نیامد نکنه اومده نمی‌خوای به ما بگی دیگه مجبور میشه اعلام کنه که من ویزام بیاد خودم تلفن رو برمی‌دارم به تک تکتون خبر میدم و دیگه انقدر ازم نپرسین جالبه تا قبل از اینکه بری هر روز همه ازت می‌پرسن کی میری و از روزی هم که می‌ری هر روز بهت میگن کی می آی. از این دو حالت خارج نیست خیلی‌ها میگن که نمیدونیم چی کار کنیم، خونه و ماشینمون رو بفروشیم، از کارمون بیایم بیرون یا صبر کنیم. نظر من اینه تا وقتی که جواب ویزا هیچ کدوم از این کارا رو نکنی چون واقعاً این پروسه غیر قابل پیش‌بینیه. انقدر شرایط مختلف شنیدیم، چیزای عجیب غریب دیدیم تو این چند سال که دیگه از هیچ چی تعجب کنیم شاید ویزا نگرفتیم، شاید مهاجرت کردیم، پشیمون شدیم، شاید از زندگیتون کشور خوشمون نیامد و خیلی اتفاقات دیگه ممکنه بیافته. به نظرم پشت سر رو تا حد ممکن باید خراب کرد برای زندگی که نمیدونیم چه شکلیه و فقط یه تصوری ازش داریم یا توی فضای مجازی اون شهر رو و کشور رو دیدیم و نظر من تا جایی که میشه نباید اون چیزی رو که ساختی خراب کنی باید یک درصد این شانس رو بذاریم که شاید برای همیشه انتخابمون مهاجرت نباشه توی این اپیزود در مورد مراحل اقدام برای ویزای تحصیلی کانادا صحبت کردیم در مورد این موضوع میشه ساعت‌ها حرف زد من سعی کردم هر نکته یا تجربه‌ای که به ذهن هم رسید برای این مرحله رو توی این اپیزود بهتون بگم کم کم وارد موضوعات و تجربه های بعد از مهاجرت میشیم. امیدوارم اونجا زندگی کنی که بهترین اتفاقا در انتظارت باشه و حال دلت خوب باشه. ممنونم که تا اینجا همراهی کردین و نظراتتون رو برای من فرستادین. لینک پیج نشونی و ایمیلم رو توی توضیحات همین اپیزود براتون میذارم. اپیزود چهارم از پادکست نشونی رو شنیدین که اواسط بهمن 1402 ضبط میشه. به زودی با اپیزود بعدی برمیگردم. برگشتیواسم از دریا بگو سختی آ را بگو چی آخره این جاده بود وقتی بگشتی بان از فردا بگو از بشت پروانه ها بگو از قصدگ